0: <lacht>
1: <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Liebe Zuhörer, es ist wieder soweit. Eine neue Folge, kurz und knapp Ein Sport Deutschland TV Original, präsentiert von der Gotha. Und ich freue mich wirklich sehr über meinen neuen Gast, denn sie kam aus der Leichtathletik zum Bobsport. Sie gilt als beste Bobanschieberin der Welt. Sie ist zweifache Weltmeisterin, vierfache Europameisterin, mehrfache Weltcup-Siegerin und zuletzt Olympia Vierte. Und es ist keine geringere als Annika Dratzek. freue mich, yeah. Hey, schön, dass du da bist. Hi.
2: Hi,
1: Matze. Hi, Anni. Ja, Was cool, dass du dir Zeit genommen <lacht> hast. Und äh, ich dich jetzt so ein bisschen hier, ähm, ja, äh, ausfragen werde. Ähm, aber äh, bevor wir loslegen, gibt es ähm, hier bei uns im Podcast kurz und knapp ähm, eine neue... Äh, wie nennt man es? Ein, ein, neue, ein neues Feature. Und zwar äh, stelle ich dir jetzt fünf Fragen, bevor wir loslegen. Ich hoffe, äh, du hast äh, geübt und äh, hast dich vorbereitet und bist auch jetzt bereit. <lacht> äh, denn die erste Frage wäre, wenn deine Sportart ein Tier wäre, welches wäre es?
2: Ein Schneeleopard.
1: Ein Schneeleopard? Ey, so schnell hat das hier noch keiner beantwortet. Okay, okay dann geht schon mal gut los. Wer ist deiner Meinung nach ähm, ja sozusagen der Größte in deinem Sport?
2: Boah, Francesco Friedrich.
1: Das ist doch auch ein Deutscher, ne? Ja. Der, glaube ich, unendliche Titel schon hat, ne?
2: Ja, unendliche fast, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, was nervt dich an deiner Sportart am meisten?
2: dass es halt drei Komponenten sind, aus denen die Sportart besteht, was es ja auch wieder so interessant macht, ne? aber ja. wenn es Beispiel was? alles klappt und irgendwie das Material nicht hingehauen hat und man vielleicht die falschen Kufen ausgewählt hat, kann man so gut am Start sein, wie man will und auch so gut gefahren sein, wie man will, Es kann am Ende einfach die in Anführungszeichen Niederlage
1: bedeuten ne, und nicht den Sieg. Hm.
2: Und das ist dann immer das Ärgerliche.
1: Ja, das stimmt schon, ne? das würde, glaube ich, mich auch so echt, äh, oder das ist ja in diesem Sport ja auch so das Beeindruckende, dass wenn du äh, körperlich so gut drauf bist, aber aufgrund der technischen ja, ähm, Entwicklung oder so zurück bist, oder äh, ich sag jetzt einfach mal, irgendwie gewisse Sachen, die von außen noch mit eingreifen, dann deine Leistung nicht abrufen kannst, das ist schon echt, äh, da muss einfach alles passen. Ja, voll, ja. Äh, Warum ist deine Sportart besser als Hallen-Jojo? <lacht> Also die Frage.
2: Ja, ist einfach viel mehr Adrenalin, ne? Sagen wir es mal so, um
1: einen Punkt. Meinst du? Als Jojo? -Jo? Okay, und jetzt pass auf, letzte Frage erstmal. Was wissen die wenigsten über deine Sportart?
2: Ähm, wie viel Arbeit mit der Sportart noch zusammenhängt hinter den Kulissen, was man im Fernsehen nicht sieht? Da sind die meisten also 99,9 Prozent überrascht.
1: Mhm. Ja, ja, das, ja, das, äh, das, das glaube ich. Das kaufe ähm, ich dir so ab, nehme ich dir so ab. Und ähm, ja, also du hast dich gar nicht so schlecht geschlagen. Also das wird vielleicht noch dir zum Vorteil. Äh, warten wir mal ab. Wir haben ja noch einiges Uah. vor. Okay. <lacht> Was
0: erwartet
1: mich, ey? Ja. Scheiße. <lacht> äh, ich meine, Anni, können wir ja auch kurz erzählen. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon äh, seit Pyeongchang. Ne? Da haben wir uns kennengelernt. Äh, 2018 in äh, Südkorea. Mhm. Das waren deine ersten olympischen Spiele, glaube ich, als Athletin. Ne? Wo du live dann ja, dabei genau. warst. Ja. Genau, da haben wir uns dann kennengelernt. Und zum Schluss sogar noch zusammen trainiert. Das äh, und ich muss euch sagen, Leute, das, was die Anni da im Kraftraum macht, das ist, das geht über keine, keine, keine Kuhhaut, oder wie heißt das? Das ist der absolute Knaller. <lacht> <lacht> nee, wie heißt das? Ist das richtig? Ich, ja, <lacht> <lacht> wenn du da wieder ausdrücken wolltest. Ja, ich will ja immer mit Fachwörtern glänzen,
2: aber äh, naja. Ja, ich bin aber tatsächlich auch kein Sprichwort, Jenny, ne das muss ich leider
1: auch sagen. Ja, aber ich ich muss bin immer ganz stolz, wenn ich ein Sprichwort richtig zu Ende bringe. Ja, und ich muss auch dazu sagen, <lacht> guck mal, wir sind ja gerade ähm, zum ersten Mal, machen wir jetzt hier äh, den Podcast mit äh, Video. Also äh, ihr werdet das Video leider nicht sehen, aber ich kann jetzt Annika quasi da sitzen sehen und... Ähm, muss mich dann immer konzentrieren, was frage ich, äh, gucke in ihr, wie es ihr Ausdruck. Es ist schon äh, <lacht> ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir hin. Ähm, ja, ich habe es ja gerade schon erwähnt, ähm, zum Anfang, ähm, bevor du ja zum Bobsport gekommen bist, ähm, hast du Leichtathletik gemacht und ähm, ich weiß gar nicht, ob das das alle wissen, ähm, Du welche Disziplinen hast du dort gemacht und ich glaube, du warst auch gar nicht so unerfolgreich.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe als kleiner Pimp angefangen, ich glaube, bei der dritten oder vierten Klasse. Mhm. Da fängt man ja immer mit allem so an, ne? ja. außer das Werfen, das habe ich schon immer gehasst, das mochte ich nicht und das lange Laufen auch nicht. Musste man aber dann trotzdem mal <lacht> irgendwie machen. Und dann fängst du irgendwann an, dich zu so spezialisieren, so mit 15, 16, so. Ne? Und dann habe ich am Ende ähm, mich auf den Sprint konzentriert, den Hürdensprint. Ähm, ja, das waren dann so meine, meine Disziplinen. Wo ich dann noch international an den Start gegangen bin ne, und tatsächlich dann immer bis ins Finale gekommen bin. Also äh, ja, das waren so.
1: Ich glaube, du warst doch bei der Europameisterschaft oder in der Jugend, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. Ich glaube, da warst du doch auch in den Top Ten auf jeden Fall, ne? Oder sogar Top 8. Ich weiß gar nicht.
2: Ja, ich war mal als ich war als beste Deutsche. Ich war bei der U18 WM in Linn. 2011 und 2013 bei der U20 EM in Rieti in Italien und bin beides mal Siebte geworden. als auch, äh, Also ich war im Finale ja. Finalistin und auch beste Deutsche. Also ja, war, war zufriedenstellend <lacht> bis dahin.
1: Kann man mal so machen, <lacht> würde ich sagen. Ne? Und und was hat dich dann dazu bewogen äh, zu sagen, so jetzt mache ich den Bobsport? Also wie kommt man denn dann zum Bobsport?
2: Ähm, Ja. Wie kommt man zum Bobsport? Ne? Also tatsächlich braucht das ist so die klassische Frage, die ja. man eigentlich immer gestellt bekommt. Ja. So, jetzt mal hier die Aufklärung. Und jetzt bin ich <lacht>
1: gespannt. Auf, jetzt also. kommt die Aufklärung. So,
2: meine jedenfalls. Ähm, also ich bin ehrlich. Äh, ich sah jetzt nie so aus wie die. Ähm, ja, ich hatte immer schon ein bisschen Kraft in den Beinen und auch im Oberkörper. Ich war jetzt nie so ein kleines zilliges Mädchen, sag ich mal so. Mhm. Ich hatte immer schon ein bisschen Power. Als ich damals vom jetzigen Bundestrainer René Spies gesichtet worden bin auf dem Wettkampf, jetziger Bundestrainer Bob, meine ich, ja. äh, hat er auch gedacht, ich wäre Sperrwerferin. Mhm. Dabei ist Sperr mit schlechtesten Disziplin nicht ich behärfe. also. Ja, das stimmt, das muss ich so sagen. Ja, das habe ich
1: gesehen, du hast ja einmal mit Sperr geworfen,
2: <lacht> Du bist hier der Sperrpro, <lacht> <nicht>? ich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hat er, wie gesagt, auch gedacht, ja, ich hätte auf jeden Fall nicht die typische Sprinterfigur. Ich meine, ich war mal schon sehr muskulös, hatte dementsprechend auch schon mehr auf der Waage als normale Sprinterinnen. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte mein Training so ein bisschen nicht mehr so gereizt. Ich brauchte mal was Neues komplett wieder. Und dann habe ich 2013 vor den Olympischen Spielen in Russland, Sochi, ähm, ein Anschubtraining gemacht in Winterberg. Äh, mit dem damalig damals war er noch äh, äh, stellvertretender Bundestrainer, das ist er halt richtiger mit René. Und das war auch nicht schlecht und ja. Äh, dann waren die Spiele vorbei, 2014. Dann habe ich auch gesagt, na, weißt du was, zu äh, meinem jetzigen Trainer Heiner Preute, der auch mit dem Bobsport verbunden ist, weil er selber mal kurz als Ansperr gefahren mhm. ist, Trainingspläne für René Spieß auch geschrieben hat, Richtung Olympische Spiele Vancouver. Ja, also der war da voll im Game drinne Und äh, deshalb auch die Connection. Mhm. Ne? Also die Leichtathletik, äh, die Bob, das Bobfahren profitiert halt einfach von der Leichtathletik mit als bedeutsamste Sportart eigentlich weil ähm, du einfach als Bobfahrerin kannst nicht mit sechs, sieben Jahren anfangen, Bob zu fahren, so wie du sagen kannst, ich schicke mein Kind mit sechs oder sieben in eine Leichtathletikgruppe. Es geht ja. halt nicht, sodass diese Bob äh diese diese Sportart aus anderen Sportarten lebt und in Deutschland zumeist aus der Leichtathletik. Und ähm, ja, dann kam halt, wie gesagt, für mich der Entschluss 2014, ich so, Trainer ist mein letztes Jahr äh, als Leichtathletin, ich möchte das komplett ausprobieren dann auch komplett und nicht nur im Sommer das und im Winter das, mhm. sondern halt wirklich nur Bob fahren. Ja, habe ich dann auch gemacht. Bin dann gewechselt auf dann 2014, 15, bei meine allererste Bob-Saison. Ähm, ja, dann macht man so eine. man muss ja nicht nur anschieben,
1: mhm. man muss ja
2: auch einsteigen und runterfahren <lacht> mit dem
1: Bus. Ja, dann ne? muss man irgendwie runterkommen.
2: <lacht> das ist somit die größte Challenge, denn man muss das erstmal heil überstehen und man, man darf nicht schwindelig übel werden oder es ne, ist halt gar nicht vertragen, weil da scheitern halt auch richtig viele. Mhm. Das muss man erstmal können. Ähm, hab ich das, habe ich meinen allerersten Bobfahrt damals in Oberhof gemacht, in Thüringen, bei Anja schneider mhm. ähm, Die Trainer wollten damals, dass ich unbedingt bei dem Sport bleibe, weil ich wusste ganz genau, wenn ich nicht runterfahren kann, dann kann ich die Sport auch knicken. Ja. geht ja nichts, ne? nur mit muss einsteigen, sonst bringt mir das alles nicht. Und ähm, ja, habe gesagt, das ist klar. Ist okay, kann man machen. so Die allererste Befahrt ist immer komisch, weil du hast
1: null Orientierung. Mhm. Ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man nicht der Pilot ist, dann sitzt man ja auch hinten drin und man schaut ja nicht raus, sich die Gegend an. so Ach, guck mal, schön, hier hier bin ich auch Kurve nee. 3. Ach, Hallöchen, ja. da steht ja mein Trainer. Das ist ja nicht so. <lacht> nee, also <Okay>. nicht. <lacht> nee, also eigentlich ja. nicht. Nee, also eigentlich nicht. Und äh, ja,
2: wie gesagt, du bist halt geduckt, du spürst die ganze Fahrt, aber du siehst nichts. Ne? Du machst dir... Äh, hast den Kopf unten, wegen der Aerodynamik darfst du einfach eigentlich nicht hochschauen, mhm. ne? Ich, hab mich, ich wusste ja nicht, was mich da auch erwartet, ne? Also ich habe damals ich habe eine Bahnbegehung gemacht in Oberhof, weil dann sagte ein damaliger Sportler, ich habe gefragt, ja, wie sollte ich mich dann, was erwartet mich mhm. ja eigentlich, ne? Du machst ja hier eine Bahnbegehung, Bahnbegehung bedeutet, man geht die komplette Bahn ab, entweder von unten nach mhm. oben oder von oben mhm. nach unten, um sich die Kurven zu merken, um sich die Bahn anzuschauen. Habe ich dann auch gemacht und dann sagte, habe ich gefragt, ich so, ja, Pablo, neulte damals, ich so, ja, äh, kann ich mir eigentlich hier vorstellen? Ja, das ist die Achterbahn fahren. Mit uns gegangen ist René Spieß. Also, nee, ist noch viel schlimmer als Achterbahn <lacht> So cool. Alles klar, ne? Dann hast du natürlich, äh, ja. Die <lacht> ja, klar, also würden wir auch gehen. <lacht> Gehst du halt start und dann hast du da deine geile Mondschuhe an. Wir fahren immer im Overall. Mhm. Äh, ich weiß nicht, gibt auch nur Bilder. Du fährst mit komplett Protektoren und du siehst einfach aus, äh, <lacht> ja, wie Ninja Turtle eigentlich, ne? <lacht> <lacht> ja, runtergefahren, ja, alles gut verkraftet, noch ein paar Fahrten gemacht, alles gut. Ich bin bei der Sportart geblieben, habe damals den zentralen Leistungstest gemacht, der ist bei uns ausschlaggebend für die Nominierungen für Folgerennen, mm. den habe ich mit dem deutschen Rekord auch gleich gewonnen und dann durfte ich in den Weltcup und bin dann im selben Jahr Vize-Weltmeisterin geworden mit Anja schneider Ach krass. Ging irgendwie dann alles schlacht Das ging direkt, ja. direkt los. Ja, ging direkt los, hat man auch erstmal nicht so geplant, äh, man hat mir auch erst unter Vorbehalt dann einen Weltcup gegeben. Mm. Dann den nächsten, da sollte ich nur äh, als Ersatzfahrer mitkommen, durfte den Weltcup dann auch fahren, hat meinen ersten Weltcup in St. Moritz gewonnen mit Anja Schneider-Heinze zusammen. Ja, und hat irgendwie dann alles gepasst. Äh, ich habe gemerkt auch, krass. <lacht> äh, Sport hat gefunden tatsächlich. Und äh, war ja, aber, geil. Ja, bin da ja,
1: Aber das, ich finde es ja so, so, so krass. Aber wie war das denn für dich, so das Gefühl? Ähm, ja, die ersten Anschiebe vom Bundestrainer. Also ich weiß nicht. Man, man, man steht ja da und äh, das ist ja ein Schub, sagt man, gegen die Zeit, oder? Also du stehst da oben, ähm, ja, wie gesagt, muss das Ding nicht nur anschieben, sondern auch noch runterbringen. Und da muss man ja auch sehr viel Vertrauen, in deinem Fall, zur Pilotin haben. Also das ist ja schon, ich weiß nicht, du hast es ja nicht selbst in der Hand. Also du zumindest nicht. Du äh, bist ja nur dafür da, dass es richtig geil runtergeht. <lacht> und ich, vor allen Dingen langsam. Das finde ich halt da immer so, dass, dass es richtig geil losgeht. Runtergehen, dann ja, okay. machen nicht ja, Ich meine, runterkommen wir ja immer, ne? aber trotzdem, das ist ja ey, Wahnsinn. Also weiß ich nicht. Ja, da ist das Ding! Werbung! Jeden Tag geben Sportlerinnen, Sportler, Teams und Vereine alles. Trainieren, während andere auf der Couch liegen. Fahren zu Wettkämpfen quer durchs Land. Schnüren die Laufschuhe, wenn es noch dunkel ist. Und das aus einem einzigen Grund. Und der seid ihr. Die Fans. Also verpasst keinen Moment und seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Präsentiert von der Gotha. Und nun wieder viel Spaß mit kurz und knapp. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei!
2: Ja, es ist halt, das ist schon, ähm, sag mal so, wenn du nur, eine Anschub, nur in Anführungszeichen an so einer Trainingsanschubstrecke stehst, dann alles cool. Aber wenn es dann nachher ja darum geht, dass du vielleicht äh, weißt, ich fahre hier gleich mit 150 ja. Sachen runter. Was ist das, was schon ist mal eine das schnellste, Nummer, ne?
1: was so jedem Bob-Pilot äh, äh, oder ein Bob gefahren ist?
2: Also, Maria Mayamanka, meine Pilotin und ich haben in Whistler den Bahnrekord. Wir sind zu 19 ja. dort Weltmeister geworden, also Whistler Vancouver, Kanada, und äh, sind da 150 Stundenkilometer oh. gefahren. <lacht> Francesco Friedrich ist da auch Weltmeister geworden im selben Jahr und ist im Vierer 157 Stundenkilometer gefahren. Eieiei,
1: ei, ei. krass.
2: Diese Schnelligkeiten, Geschwindigkeiten werden aber auch nur auf der Bahn geschafft, weil das ist eigentlich die schnellste Ach, Bahn der
1: Welt. Na, Wahnsinn. Ja. Das ist aber, also hast du schon, also du hast schon Respekt. Hm? Es klingelt so, an der ja, Tür. mach ruhig. Es klingelt an
2: der Tür. Ich weiß nicht, wer es ist. kann auch einer meiner 18 Bestellungen sein. Ja, mach ruhig. Habe.
1: Alles gut. So.
2: Kann ich nicht. Tut mir <lacht> leid, das war nicht geplant.
1: Ach, alles passiert. gut. Ist nicht schlimm. Das ist hier äh, kein Problem. Ah oh ne, hat so unten abgestellt, ja?
2: habe ich gerade gehört. Also
1: ja, dann, bisschen, ja. dann äh, gut. du, pass auf, ähm, also kann man schon sagen, aber hast du denn noch, Stop. ich meine, du machst das ja jetzt äh, regelmäßig, aber Respekt vor äh, der Geschwindigkeit und den Kurven äh, hast du ja schon, oder? Oder, weil ich habe es mal gesehen, wenn man damit umkippt, du kannst ja nichts, ja, du kannst ja nur noch den Kopf einziehen, Achtung, also ist ja auch jetzt nicht so ohne, muss man ja sagen, oder?
2: Ja. Du, Also, ich habe immer Respekt. Immer. Mhm. Egal, ob es Training ist oder ob es ein Wettkampfrennen mhm. ist, immer. Musst du auch haben. Denn du kannst sowohl als auch immer stürzen. Und du solltest immer mhm. genug Schutz und mit immer genug Respekt an die ganze mhm. Sache rangehen. Nur weil es jetzt ein Trainingsfahrt ist. Also, den Helm müssen und haben wir sowieso immer auf. Aber es geht ja auch, du hast unter der Trainingsbekleidung ja noch Schutzbekleidung, damit du, wenn du stürzt, nicht einfach so. Also wir, wir leiden ja mhm. dann Verbrennungen. Brellungen, mhm. Blauflecken, Blauflecken, so <lacht> immer. Auch bei einer normalen Fahrt, die auf vier Kufen runtergeht und alles gut läuft. Aber du, wenn du halt stürzt, ist die Gefahr von Verbrennung mhm. immer hoch, ne? Und deshalb das heißt, haben wir noch zum Beispiel so Schutzkleidung äh, drunter, so Antibrennbare. Die habe ich auch immer, egal ob Training oder Wettkampf, die habe ich immer an, weil ich immer weiß, es kann was passieren, es muss nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar nicht die größte, größere, aber es kann halt passieren. Und ähm, Du darfst keine Angst haben, aber immer Respekt. Hm.
1: Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass man wahrscheinlich bei den ersten Fahrten so angespannt ist und sein Körper, seine Körperspannung so hat. Ich weiß nicht, wie lange, äh, äh, was ist so die Zeit, wenn du jetzt diese Bobfahren runterfährst, sagen wir mal da, wo du dir den Strecken gekreuzt gefahren seid, wann seid ihr dann unten gewesen? Ist ja schon, dauert das? Ah, na, okay, keine Minute, oder?
2: Nee, keine Minute. Du fährst keine Minute. Das geht so ab 52 bis. Kommt auf die Bahnlänge an, ne? In Whistler. Was sind wir da gefahren, ey? Gute Frage. 52 Sekunden, ja. glaube ich. Ähm, und in St. Moritz, das ist die längste Bahn der Welt, da fährst du, das ist eine ganz einmalige Bahn, da fährst du 1,9, 1,7, ne? Also je nachdem, ja. wie dann auch die Sonne steht und das Eis schmilzt. Das ist jetzt eine andere.
1: <lacht> <lacht> ich glaube trotzdem, also ich glaube trotzdem, wenn man diesen Sport ausübt, da muss man schon irgendwo so ein bisschen bekloppt sein. Aber, äh, ja, positiv. Z Z positiv also definitiv.
2: Positiv geklappt. <lacht> Auf jeden Fall. Verneine ich gar nicht.
1: Aber, das, <lacht> aber du hast ja auch schon gesagt, das ging ja dann relativ schnell los. Auch ähm, du warst ja dann auch schon relativ ähm, schnell erfolgreich und äh, dann konnte man ja auch schon sehen, dass es zumindest ja auch für dich dann die richtige Wahl war, sich für den Bobsport zu ähm, entscheiden. Und ähm, ich habe gehört, ähm, dass ähm, du bist ja 2014, war ja so erstes großes Rennen ne, mit der Anna Köhler, Deutsche Meisterschaften. Mhm. Jo. Und ähm, ja, ich habe gehört, dass deine beiden ersten Bobs oder eure hießen Flickenteppich und Genie? Genie, ja. Genie, wie kam es denn dazu? Also gibt, mal, gibt, ihr euch, gibt ihr euren Bobs echt Namen?
2: Ja, ganz oft.
1: Ja. Ach so, okay. Und wie kann man sich ja vorstellen? So wie bei so einem Schiff, man haut so eine Sektpulle hin, ich taufe dir auf den Namen. Nein, macht man natürlich so für sich wahrscheinlich. Ne?
2: <lacht> nee, das machst du nicht. Du kostet ja dann schon ein paar Tausend Euro zum ja, Schiff halt auch. Genau. Aber Loch drin. <lacht> das Loch aber heißt jetzt nee, Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nee, ähm, warum Flickenteppich und Genie? Äh, Flickenteppich war, äh, ja, das war ein Schlitten. Wenn du Anfängerin bist, das war ja Anna zu dem Zeitpunkt, kriegst du jetzt keinen... Hightech, den allerneuesten Schlitten, den die FES äh, da hier also hm. produziert, sondern du kriegst dann einen zusammengestellten aus zig verschiedenen alten Schlitten, neuen Teilen, alten Teilen. So wie bei Jamaika, ne?
1: Die Bobmannschaft.
2: <lacht> ne? Die
1: jamaikanische Bobmannschaft, die hat sich ja auch irgendwie so einen da zusammengeknüppelt.
2: Ja, also <lacht> ja, auf jeden Fall war der so kunterbunt, dass wir den Flickenteppich genannt haben und danach der Schlitten, der war blau. Ja. Und der hatte oben um am Rahmen so ein Deutschlandfarben, noch ein Klebeband. Auf jeden Fall haben wir den Genie genannt, weil ja Blau, Genie ist ja Blau, ne? Von Tausend mhm. einer Nacht hier Aladdin, ne? Ja. Mhm. Dann haben wir den Genie genannt. Ja.
1: Geil. Ja, ja gut, oder? Gibt es
2: auch noch die Schlitten, so ist, ist nicht, ne? Echt? Also, es ist echt, die sind jahrelang immer noch, äh, machen die Runde, weil alle Anfänger, die fangen, du fängst nie mit einem neuen Schlitten an. Die werden mhm. immer an alten Geräten das
1: fahren. Ah, Okay, das heißt also, äh, diese Schlitten werden jetzt noch für die Jugendlichen ähm, sozusagen ja, als äh, Trainingszwecke noch benutzt, ne? Für Trainingszwecke? Ja,
2: absolut klar. Irgendwann werden die dann wirklich dann weg, werden die Adapter gelegt, ne? Ja, ja, ja. Aber die hätten man tatsächlich noch relativ lange, solange das Material wie noch ähm, ja da sicher genug auch ist, ne, um damit runterzufahren, muss ja auch alles noch sicher sein, ne?
1: Ja ja ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt äh, ja deine deine dein. Ich sage jetzt einfach mal, ich, ich finde immer als Sportler oder beziehungsweise es wird ja immer in der Öffentlichkeit so dargestellt, dass für uns Sportler ja auch ähm, das größte Olympia ist oder oder in meinem Fall dann natürlich auch Paralympische Spiele. Also ist natürlich auch so. Nichtsdestotrotz äh, es gibt es auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und andere äh, äh, Weltcups, ähm, die natürlich genauso oder auch wichtig sind. Aber natürlich ist immer noch was Besonderes bei Olympia starten zu dürfen und ähm, du bist 2018 an den Start gegangen und, ähm, oh, Entschuldigung, ach mein Gott, <lacht> ne, geht schon wieder, ich lebe noch, ich bin wieder da, äh, 2018 an den Start gegangen und es ähm, war doch so, dass ähm, deine, auch jetzige aktuelle Partnerin, die, ähm, äh, Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Mariyama Yamanka? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, das, sie sie äh, sollte ja auch mit dir eigentlich, glaube ich, bei Olympia an den Start gegangen sein. Aber ihr habt da mal getauscht. Und äh, Ja, so se bist du ähm, auf Platz. Du, du bist auf Platz hier gekommen und ich glaube, die, ähm ja, mein Gott, ich komme jetzt, ich sag nochmal Witze.
2: Mariyama Yamanka.
1: <lacht> ja, genau. Die, äh, sie ist ja. Ähm, hat jetzt gewonnen. Sie ist ja Olympiasiegerin geworden, richtig? Genau. Wie, wie, wie kam das ja. denn? Also habt ihr da kurz vor Olympia noch mal äh, gesagt, ach oh ja, komm, sind wir mal so frei, wechseln wir noch mal. Oder wie 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 ja, wie kommt man nicht. zu so einer Entscheidung? Ja.
2: Also wir nicht, sondern die Bundestrainer haben das entschieden aufgrund verschiedenster Parameter. Mhm. Die, es war bis es war von Anfang an nicht klar, wie in welcher Teamkombination wir da runterfahren. Das ist bei uns anders als bei den Männern. Die Männer haben ihre festen Teams, und da sind die Trainer, nehmen sich da eigentlich meist zu 99 Prozent, mischen die sich da nicht ein. Mhm. Äh, bei uns Frauen ist das aber nicht so. Da wird da noch gesetzt, wie sie, in Anführungszeichen, ja, lustig sind, die probieren halt sehr, sehr viel aus, so. Bei uns bedeutet das nicht nur, weil ich in dem und dem Team bin, mhm. dass ich auch zum Saisonhöhepunkt auf jeden Fall in dem Team fahre. Gerade Richtung Olympia oder auch, ja, gerade Richtung Olympia oder in der Olympiasaison, ähm, mischen die sich da nochmal mehr ein. In, die, in den anderen Saisons da haben die das zumeist auch so gelassen in den Teams.
0: Mhm.
2: Aber wenn es dann darauf ankommt, dann ist das bei den Frauen tatsächlich nochmal eine andere Nummer als bei den Männern. Ach, krass. Ja, und dann äh, ist dann entschieden, okay, dann doch nicht bei Mariama, sondern mit Steffi gefahren. Genau. Und dann ist es halt passiert, wie es passiert. Äh, ich bin halt viele geworden äh, mit Steffi zusammen und Mariyama ist mit Lisa Buchwitz Olympiasiegerin geworden. Ne?
1: <lacht> Wahnsinn. Ja aber ähm, ich glaube jetzt habt ihr euch doch ja nicht geschworen du sagst ja immer das habt ihr ja letztendlich ja auch nicht selber zu entscheiden aber ähm, ich glaube es gab schon ja so ein nicht ein Signal aber dass die Mariama ja auch gesagt hat so dass ihr beide da jetzt eigentlich äh, ja das vielleicht nicht noch mal so erleben wollt so oder dass ihr zumindest getrennt seid weil ihr ja schon glaube ich sehr gut zusammenpasst und auch eine coole äh, Truppe seid oder
2: ja also wir haben schon gesagt wir würden gerne zu den nächsten spielen jetzt im Februar. Stattfinden. Ja, ich wollte gerade sagen. Äh, dann zusammenfahren, genau. Und äh, ja, das war so das Ziel, was wir hatten oder haben.
1: Mhm. Genau, du sagst es gerade, hatten oder haben. Ähm, wie, wie läuft denn gerade deine Vorbereitung?
2: Äh, so semi-optimal, sagen wir es mal so. Ich bin halt äh, vor einigen Monaten halt, oder ein Jahr mhm. keine Ahnung, schon ziemlich lange äh, erkrankt, mhm. hatte da ein bisschen Struggle mit und auch immer noch und ist gerade halt alles eher so ein bisschen ungewiss, was mich angeht. Ähm, was natürlich nicht, ist sehr unbefriedigend ist, eine, gerade für Leistungssportler, Profisportler, der ja seine Ziele hat äh, und immer vor Augen hat und gerne was erreichen möchte. Gerade nach dem letzten Spiel habe ich mir auch gesagt, ja, ich will doch mal mhm. äh, und am liebsten auch mit einer Medaille. Nach Hause. Und äh, wenn man halt jetzt da kurz davor ist, ne, die Saison fängt jetzt an, die haben jetzt morgen den ersten Weltcup und man sitzt zu Hause und ja hat jetzt gerade irgendwie anderes im Kopf als das, äh, als den Sport ähm, gezwungenermaßen, mhm. dann muss, ist das auch eine Art und Weise, mit der man auch wieder erstmal umgehen muss. Ne? Also Klar. läuft gerade jetzt nicht nach Plan bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber so ist halt auch anscheinend der Sport. So ist das. <lacht> nicht nur der Sport, sondern es ist das Leben. Ja. Ne?
1: Du, so ist das. Also. Ähm man hat Höhen und Tiefen, aber äh, wichtig ist, glaube ich, dass man an sich glaubt, dass man äh, seine Ziele hat und vor allen Dingen, dass man ähm, ja alles schaffen kann, was man ja sich, sich sich vornimmt. Und das eine braucht halt einfach länger Zeit. Ähm, man kann ja auch vieles nicht wirklich beeinflussen. Das kommt natürlich da auch noch hinzu. Ähm, ja. Aber äh, ich drücke auf jeden Fall äh, ganz dolle die Daumen, dass das alles so läuft, Danke. wie du dir vorstellst. <lacht> und ähm, wie gesagt, und auch wenn nicht, dann... Ähm, Komm, die nächsten Spiele stehen schon wieder vor der Tür und äh, genau du kommst auf jeden Fall äh, stärker zurück, als du gegangen bist und äh, wer weiß es besser das als ich, äh, wie es bei dir im Training <lacht> abgeht, also ich sag euch, legt euch nicht mit Annika an, <lacht> dann gibt es Ärger, äh, oh, äh, was würdest du denn sagen, welche Nationen ähm, könnten bei Olympia denn gefährlich werden? Also Deutschland ist ja schon, muss man ja sagen, gerade auch im Wintersport oder im Bobsport ja auch schon eine Macht. So, wenn man das, also zumindest sind wir immer ganz gut dabei. Aber wer ist denn noch so eine ähm, Nation, die ähm, den Deutschen gefährlich werden könnte?
2: USA, mhm. Kanada. Wobei Kelly Humphries, also mit Kelly Humphries ist ähm eine der erfolgreichsten Bobsportlerinnen damals, äh, die hat damals die Nation gewechselt, ist von den ist von Kanada mhm. in die USA. Ähm, was die USA jetzt noch stärker macht mit Elana Myers-Taylor. Ähm, ja, die Kanadier haben aber auch eine gute, ich will nicht mehr sagen, Nachwuchsfahrerin, weil das ist sie nicht mehr.
0: Mhm.
2: Aber die stand damals immer so ein bisschen im Schatten von Kelly Humphreys. Jetzt ist sie halt die einzige, ja die beste.
0: Mhm.
2: Ähm, der Brün könnte auch um, ja, das sind so meine Favorites, also klar, die Deutschen auf jeden Fall. <lacht> das. Ah, ja, ich bin echt gespannt, aber man muss halt auch mal dazu sagen, Olympische Spiele, ne, ja. die haben ihre eigenen Regeln, das habe ich auch selber erfahren, das ist so.
1: Mhm.
2: Um, und außerdem, das macht's ja dann noch spannender, also ich bin echt
1: ja, Aber aber, aber gibt es das denn auch bei euch, dass ähm, es irgendwelche so Ausnahmenationen ähm, gibt, die wir nicht auf dem Zettel hätten? Also klar, ich kenn's jetzt nur ähm, hier, die äh, jamaikanische Bobmannschaft, aber äh, das ist ja natürlich nur so ein <lacht> Spielfilm. Aber gibt es das auch im, im, im Wintersport, dass man da auf einmal jemanden hat? Weil zum Beispiel, ich kann bei mir sagen, ist zum Beispiel auf jeden Fall gibt es jetzt sehr viele und starke Konkurrenz bei mir zum Beispiel aus Indien wo man vorher überhaupt nicht mitgerechnet hat, die dann bei ja. Olympia, äh, bei mir, beim Paralympics dann kommen, zack, das Ding raushauen und du stehst da so und sagst, äh, ja, alles klar, äh, wo kommst du jetzt her? <lacht> Gibt's das bei ja. euch auch? So, so Überraschungen?
2: Also, man hat ja vorher die Saison, ne? Mhm. Und da zeichnet sich dann ja auch schon vieles ab, wohin sich welche Nation entwickeln. Mhm. Ja, wie gesagt, ey, Olympische Spiele sind echt nur meine Nummer für sich. Ähm, ja, Überraschung hast du immer, ne? Ja. Hast du immer. Also, guck mal, zum Beispiel, also bei den letzten Spielen hatten wir zum Beispiel Olympiasieger im Zweier bei den Herren Crips und Friedrich. Zwei Stück, mhm. Hund auf die Hundertste zugleich, ne? Und dann, also Crips war auch vorher die ganze Zeit immer gut, aber Franz war besser.
0: Ja.
2: Die ganze Saison. Und ähm, also das zeichnet sich im Bobsport, würde ich schon mal sagen, schon gut ab, wer da zu den Favoriten zählt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt dann auch so Überraschungen, ne? Guck mal an hier, Felix Loch
0: mhm.
2: im letzten Lauf. Man hätte gedacht, der bringt das nach Hause und dann hat es das, hat das verfahren. So, ne? Das passiert. Mhm. Und dann äh, ist dann jemand anders da vorne, wo man es nicht gedacht hätte. Ne? Und ähm, ja, es geht halt auch, gerade wenn du halt als Favorit in so ein in das größte Rennen deines Lebens gehst, mhm. hast du so einen unfassbaren Druck, mit dem du klarkommen musst, in allererster Linie. Und ja, in dem Moment auch, wenn du eine perfekte Linie dann auch fahren musst. Und du musst dann abliefern in dem Moment. Und dann ist, muss es dir auch egal sein, was du von außen hörst, und du musst einfach dein Ding machen. Und das ist auch eine Kunst, mm. ne? Ja, da werden mentale Stärken, ähm, da bist du mental sehr noch gefordert. Also bis zum Schluss. Am Ende kappt die Ente. Ich glaube, das
1: sagt die Gina auch immer. <lacht> ja, ich auch, ja. äh,
2: das ist echt so, ja. Da ist nicht, da ist nicht nach einem Laufschluss, sondern nach
1: vier und nicht nach drei, sondern nach vier. Aber, aber wenn, wie. Pusht eine Annika Drazek sich dann? Also, äh, wie behältst du diesen Fokus? Äh, wie bereitest du dich auf den Wettkampf vor? Wenn du das jetzt mal beschreibst und uns mitnimmst.
2: Boah. <lacht> Na klar. Äh, Musik bei mir total wichtig. Mhm. Ich höre sehr, sehr viel Musik. Ähm, das fängt schon damit an, dass wir ein oder zwei Tage vorher unseren, ähm, unser Material vorbereiten. Das ist im Moment genau das, was keiner in der Kamera sieht. Mhm. Wir haben zwar mal zwei Mechaniker dabei, aber was das Schlitten vorbereiten geht, zu 80 machen, macht das Team immer selber. Mhm. Das heißt, wir schleifen die Kufen, wir polieren die Kufen alles selber. So, also Das ist auch schon Teil unserer wettkampf
1: Ach, das macht die Athleten selber? Ach, ja. Ach so.
2: Das sind auch ein paar Stunden in Anspruch, das machen wir auch selber, den Schlitten polieren, äh, ne, dass der auch schon glänzt im Fernsehen, ja. <lacht> die Schrauben nochmal nachziehen, gucken, dass auch alles sitzt. Mhm. Ähm, nochmal Dinge, also in, innen drinne was abkleben, ne? Dann, mhm. also wir haben ja jetzt keine komfortablen äh, Sitze in den Schnitten, <lacht> sondern ist alles sehr metallisch, sagen wir mal so, wir müssen uns das so halt abpolstern, dass wir uns nicht verletzen, nicht schwer jedenfalls, mhm. also Blauflecken, wie gesagt, hast du immer in, in der ganzen Saison, bist mhm. du schon ein bisschen verdrescht, aber muss halt hart im Leben sein. <lacht> ja, ein bisschen also, Schwund, ne? ist immer. Ein <lacht> bisschen Schwund ist immer, genau, ähm, und das sind so Sachen, die so, so viel Zeit in Anspruch nehmen, mehr als alles andere. Und ähm, das sieht halt eben keiner. Und das da fängt schon so an, ne? mhm. dass man seine Routine hat im Team mit der Schlittenvorbereitung, mit der Materialvorbereitung. Ähm, ja Und dann an dem Morgen, je nachdem, wann halt der Wettkampf ist, ne? man frühstückt, eine Kleinigkeit, dann äh, ja, nimmt man sein Material und bedeutet, man nimmt seine Kufen, man packt seinen Schlitten ein, in den Transporter verladen, an die Bahn fahren, Transporter parken, also Schlitten mhm. ausräumen, Kufen ausräumen, seine Trainingstasche, die muss man auch mitnehmen. Ja, klar. die sollte man mitnehmen. <lacht> genau, und dann ähm, stellt man den Schlitten auf und dann werden die Kufen montiert. Kufen montieren ist bei mir mal so, bin ich nicht dabei am Wettkampftag, das macht immer meine Pilotin,
0: mhm.
2: dann äh, mit einer Ersatzanschieberin aus unserem, möglichst aus dem Team natürlich, mhm. weil ich immer so meine Zeit, ich brauche ein bisschen mehr Zeit zum Warmachen, meine Pilotin halt nicht und sie, die Piloten stehen meist zu 95% dabei und äh, machen die Kufen mit dran, das ist so ein Pilotending auch, ne? Ja, ich glaube auch, weil
1: sie muss ja auch Wie fest mache ich die Schraube genau. und so,
2: sind die Plättchen richtig drin? Ne?
1: Genau, sie ist ja auch dafür ne? zuständig, Aber ne, für den Part, so das Lenken, muss geschmeidig sein, ich weiß es ja nicht, ne, so könnte ich es mir nur vorstellen von außen.
2: Ja, was gehört, so, ist so deren Routine, also wenn die ja. die Packs, dann wollen die auch dabei sein, das ja. ist am Ende deren Baby und am Ende sagt genau. man immer, dass dann der Pilot so, der ist halt Head of Team, ne, mhm. und äh, der möchte natürlich, dass es er ist am Ende, der sich muss man auch dazu sagen, in Interviews dafür rechtfertigen muss, Ach, okay. warum das Material auch nicht läuft, ja. warum die Fahrt halt schlecht war. Und er ist am Ende derjenige. Ne, mhm. da, es wird tatsächlich kein Anschieber gefragt. Ja, Frau Ratz, Sie vielleicht die Kufen anders aus. Wie <lacht> ja, so, klar, ne? ja. Macht keiner. Ne? Das wird immer, da wird immer der Pilot, der, der muss dann immer wieder zur Rechenschaft gezogen. So, also möchte er auch immer da sein. Da muss er dazu sagen, bei uns ist es so. Wenn man den kurz vor dem Wettkampf gibt es einen sogenannten Parkferme, mhm. also ein geschlossener Park. Das bedeutet, äh, du hast eine Dreiviertelstunde vor Rennbeginn mhm. muss der Schlitten so fertig dort stehen, wie du ihn mit dem, wie du ihn auch runterfahren würdest. Okay. Und das ist eine Dreiviertelstunde. Und da ich ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde brauche, um mich warm zu machen, ähm, tatsächlich äh, bin ich nicht dabei, sondern macht das meist wie gesagt immer die Klote mit der Anschieberin. Und äh, ja, denn der Schlitten muss auch, ne? Der darf nicht so und so heiß sein, so und so warm. Rufen so und so, so eine Temperatur also das ist alles Ach, das ähm, sind ja auch noch so
1: Tricks die man vielleicht machen könnte ne so wenn das Eis dann ja. ein bisschen oder wenn die Krufen warm sind dann schmilzt und es wird der geht der Schlitten so beschmeidig durchs Eis ah, ja. ja sicher
2: das ja das weiß man ja so ne das sind auch so gängige Tricks ne <lacht> natürlich ne
1: Ach, die werden dann ja, echte Wintertemperatur echt, bemessen.
2: Also da wird. Äh, ja, du hast, eine Kuf, du, hast so eine, du hast eine Testkufe draußen hängen. Ja. Muss vorstellen, dir vorstellen, irgendeine so Kufe, halt so eine alte, die keiner mehr fährt, ja. hängt dann da draußen so als Test. Man guckt dann mit dem aufgeschrieben, wie kalt ist diese Kufe. Ja. Und deine Kufe, mit der du nachher runterfährst, darf dann nicht, darf keine 4 Grad wärmer sein als die Testkufe. Ach. Sonst darfst du das Rennen nicht bestreiten.
1: Aber was ist denn, wenn du jetzt da stehst und äh, du hast noch gerade Unterschied? Bist du dann raus, disqualifiziert oder? Ja. Ach,
2: disqualifiziert.
1: Okay. Krass.
2: Ist auch schon passiert. Ja, Echt? also klar.
1: Aber ich meine, ja. man macht das ja schon, glaube ich, oder? Man, man, man macht ja unten was an die Probe wahrscheinlich, dass sie nicht ganz eiskalt ist, sondern dass man irgendwie so versucht, so eine mittlere Temperatur zu halten, wahrscheinlich. Jetzt nicht äh, mit dem Feuerzeug ja, da dran, ja aber. Klar.
2: Jeder spielt natürlich, jeder spielt natürlich ja, äh, mit der Temperatur. Ja, ne? jeder hangelt das da an ja dieser klar.
1: Grenze, die man gehen darf, denke ich. Ja, also, sicher, klar, klar
2: natürlich. Ne? Je professioneller du wirst, desto mehr willst du ja auch deinen Vorteil nutzen. Ja. Du hast deinen Vorteil. Ja, ja, ja also, klar. Und äh, ja, klar, also, du guckst natürlich, dass du so spät wie möglich die Kufen drauf machst. Aber na, wichtig ist natürlich eine Dreiviertelstunde.
0: Mhm.
2: Kann man sich mal vorstellen, wenn du um 10 Uhr Rennbeginn bist, ist, ist Parkvermeer, also muss dein Schlitten fertig sein, meist so um 9.15 Uhr. Mhm. So, eine Dreiviertelstunde vorher. So, dann muss Kufen, alles muss dran sein. Dann darf auch keiner mehr zu den Schlitten. Ach so. Dann darfst du als Athlet auch nicht mehr dran. Da darf der Trainer nicht mehr dran. Da kommt dann nur noch der von der Kommission, von der IBSF mhm. und geht dann über, misst dann auch die Kufentemperatur. Dann wird nochmal drüber geschliffen. Also ein
1: Ach Quatsch. so.
2: <lacht> ja, genau. Ach, krass. Das ist alles regelkonform. Wie gesagt, beim Material ja. ist halt auch wichtig, ne? Und auch nach dem Rennen. Also wenn du da runterfährst, dass es das Rennen gehabt, wird auch nochmal ausgelost, wie bei der Dopingkontrolle. Hm. Welcher Schlitten musst du noch in die Kontrolle? Nochmal. weil Du kannst ja, wie gesagt, ich sage, Schlitten dopen, aber du kannst sie ja so pimpen, dass sie nicht in der... Wir haben ja ein festes Regelwerk. wie muss ein Schlitten ja. aussehen. Ja. Ne? Nach welchen Regeln darf der gebaut sein? Die Kufen, also sowas. Und dann kommen auch Schlitten <lacht> in die Kontrolle, ja. Und dann wird er nochmal auseinandergenommen, ja. ne? Also so ist ja nicht. Also es ist auch... <lacht> äh, ja, du kannst nicht nur den Athlet, Der Athlet kann halt, äh, ja nicht sagen doof, das hört sich nur so ja. blöd an, ähm, sondern du kannst ja den Schnitten auch so pimpen, wie ja, ja, eigentlich gar nicht ja, ja, fahren klar, darf, so ne?
1: Klar. Ach Wahnsinn, wo?
2: Kennst du da früher die Serie Pimp My right Ja klar, klar kenne ich, ja. Ja, richtig geil. Ja.
1: <lacht> Aber bist du schon mal, äh, was ich mir so für die Frage stelle, hast du schon mal geschafft, nicht in den Bob zu kommen? Also beim Anschieben jetzt, weil ich meine, ja. echt? Nein? Nein, also pass auf. <lacht> es gab Vater zwei. Alleine. Sag. Es gab zwei. Es gab
2: es gab, äh, es gab zwei Momente. Mhm. Also einer, das war eigentlich der krassere Moment. Das war Weltcup in Park mhm. City. Und wir hatten Schnee. Und dann wurde gesagt, Mädels, lauf so lange, ihr könnt. Mhm. Bis der Schlitten aber dann irgendwann schneller wird, als du selber am mhm. Schlitten. Ne? Das heißt, du kommst dann ja nicht mehr hinterher. Und dann <lacht> machst du den letzten Schritt und bin die, kriegst du mit dem Fuß noch so rein. Und du hast halt so Griffe, wo du halt schiebst. Ich hatte uns jetzt hier Ich sehe Ich, seh ich reingesprungen seh und habe mich mit den Händen nur am Griff festgehalten und habe mich reingezogen, kamikaze bin richtig krass mit, meinem, ähm, mit ja. meinem Po hinten an die Kante oh. gesprungen. Ich hatte danach also also komplett äh, hier Steifstbein oh. gepresst, du Scheiße. Over, bin aber noch reingekommen, ja, Aber hast du natürlich dann auch, da geht dir der Puls bis nach, äh, das, ne? Also ich bin unten ausgestiegen dachte mir, ach du Scheiße. Hast du schon mal
1: irgendwelche ja. Sch äh, stärkeren Verletzungen gehabt? Also, wenn dir so bei sowas sowas schon mal passiert ist, so Steißbein Bein fast geprellt.
2: Ja, ähm, so mir ist jetzt, ich hatte zum Glück, toi, toi, toi.
1: Du hast bestimmt mal ohne Handschuhe so oder Zunge ans Eis oder so, ne? Hast du auch mal gemacht, wahrscheinlich. Das <lacht> wahrscheinlich. Du zumachen, wahrscheinlich. Nein,
2: Nein. Nee. nee, Zunge ans Eis habe ich nicht gemacht, aber du stürzt mhm. ja auch, ne? Man sagt ja auch bei uns, du bist kein Bockfahrer, wenn du nicht gestürzt bist. Achso, bist schon mal gestürzt? Das ist deine Feuertaufe. Okay. Ja. Aber zum Glück mhm. halt nicht schlimm. Ja, aber es gibt halt auch echt ekelhafte Stürze, ne? Dann holst du dir richtig
1: krasse Verbrennungen. Ja, das glaube ich. Also das, äh, ja. das glaube ich dir sofort. Aber das heißt bei dir nichts jetzt Größeres, zum Glück ja auch dann. Aber ist schon das eine oder andere Mal Nein. passiert, dass du einmal wie ja. ein Bob...
2: Also das bekommst schon mit schwarzen Flecken auch raus. Ich habe auch mal, ich habe dich mal, wir sind nicht mal gestürzt, aber war ein Igels, da ist das Bremsen immer so blöd. Mhm. Ähm, dann bin ich viel, viel Zeit zum Bremsen, sagen wir mal so, ist auch sehr ungünstig da zu bremsen, mhm. also ist nicht so einfach, nicht so stressfrei, sagen wir mal so.
1: Ja, wer bremst, verliert, also, ne, äh, wahrscheinlich.
2: Äh, ja, ja, wer später bremst, ist länger schnell, genau. Oder so. <lacht> ja, dann äh, habe ich so eine Bande kassiert, dass ich schön hier an der ähm, Oberschenkel Außenseite hier am Tensor. Kennst du das, wenn man da so drüber macht? sieht ist übelst angenehm immer, Richtig geil. Richtig schön. Richtig schön mhm. mit Schläge kassiert, mhm. sodass ich halt nicht mal laufen konnte. Ich musste in den Weltcup ab sein. Oh. Weil es halt Game Over war. Da hat das Metall so dagegen geschlagen, da nichts mehr gegen der ungelogen. Boah. Ich habe den Weltcup abgesagt wegen dem Bums. Oh. Echt? Weil ich, ja, wow. hier gar nicht.
1: Ja gut. <lacht> äh, Hört sich aber auch ziemlich übel an.
2: <lacht> ist halt heftig kann halt heftig unbequem sein in so einem Schlitten. Und wenn es dich dann einen falschen Schlag erwischt, dass vielleicht deine Situation du halt so auch in dem Schlitten umherspinkst, mhm. dass du dann daran knallst, was vielleicht ein bisschen weniger abgepolstert war oder wo du nicht gerechnet hast, dass du damit überhaupt drankommst, mhm. äh, ja, dann kann das halt auch mal scheiße enden. Ne? Man muss schon sehr hart im Leben sein, als Bobfahrerin.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Aber jetzt musst du mir noch einmal erklären oder vielleicht auch den Zuhörer, dass wir so ein bisschen ähm, äh, mitgenommen werden. Ähm, so, ja. Zweier-Bob. Ja, du hast eine Pilotin, die ähm, Mariama und ähm, du, so, sie ist vorne du hinten eine steht glaube ich nee du stehst glaube ich direkt hinter dem Bob ähm, ja. die ähm die äh, Mariama hat glaube ich so einen Henkel rausgucken und schiebt von der Seite
2: links von der Seite genau. links von der
1: Seite ihr macht euren ja. ihr feuert euch auch an macht euren Spruch dadadadad. Und genau. erklär mal, wie 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 geht sowas zustande? Weil ich glaube, du darfst ja auch nicht unendlich schieben. Du darfst ja nicht äh, das Ding bis zum Ziel schieben, sondern du musst ja schon irgendwann eingestiegen sein. Das, ist, das liegt nicht am, das liegt nicht am Dürfen sondern am Können. Oder ja oder am Können also, Ey, irgendwann wird's halt schnell, ne? Aber ja. Aber äh, weiß ich nicht, wie sieht das aus? Also worauf musst du da achten? Wie geht ihr davor? Äh, genau, wie sieht sowas aus? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ähm, da steht der Bob und ähm, Annika und ähm, Mariama. Wir legen jetzt los.
2: Ja, wir ziehen uns aus. Ne, oh, uns ausziehen ist schon mal, sehr gut, ja. also, schon mal sehr
1: gut. Also da geht es schon mal sehr gut los. Ausziehen ist ja. immer gut, ne? Zieht euch erstmal ja. aus. <lacht> nein, Quatsch, sorry. Wir bleiben mal ein bisschen seriöser hier, sorry. Sexist. <lacht> nein, ich meinte, war ja nur ein Spä Späßchen.
2: Ach, müssen wir doch. Nein, vielleicht haben wir hier die, ja geil. Auf jeden Fall, ähm es ist ja sehr, sehr kalt, ne? Wir ja. haben nur unseren dünnen Overall an, haben vorher unsere, ja ich sag mal, Wärmebekleidung anziehen, die aus kurz vorher, darf ist ja nicht auskühlen, so krass, ne? Kann bei minus 25 Grad oder 30 Grad schon mal sehr kalt Boah. werden. Ziehen uns aus. Ähm, ja, dann stellt sich jeder in seine Position und dann geht nur noch bei uns ist halt okay, steht, fertig. Dann sage ich UND und auf dieses D vom UND müssen wir uns beide so weit am Schlitten vorgelehnt haben, dass wir zusammen den Impuls für den Schlitten geben wir also zusammen den ersten Schritt gehen. Ja. Und dann schieben wir, schieben wir, schieben wir. Wir haben natürlich vorher im Training äh, mit den Trainern abgesprochen, wie weit wir schieben ja, sollten. Ja, ja, ne? ja. Du könntest rein theoretisch bis zum Ende schieben, nur klappt das natürlich ja, ähm, physikalisch ja. nicht. Und äh, dann steigen wir ein. Erst steigt sie ein, ich steige äh, zwei bis vier, sechs Schritte später ein als sie, kommt völlig drauf mhm. an, auf die Bahn. Und äh, ja, dann steigt er sie ein, dann steige ich ein und dann geht's runter ne
1: sie sieht aber mich auch nicht ne also sie äh aber du kannst dich schon in dem Schlitten irgendwo festhalten du machst ja einen Kopf runter ja
2: ich habe links und rechts so einen Rahmen genau ich habe links und rechts so einen mhm. Rahmen ähm, vom Schlitten ne und auch so mhm. Griffe und dann kann ich ähm, dann Kopf runter so tief wie möglich damit ne? das
1: Windschnitt die da ist auch wahrscheinlich ne okay und mhm
2: und äh, ich sehe auch nichts ich darf auch nicht den Kopf hochheben ne? gerade während oh, wo sind wir denn der, hier? <lacht> äh, der Aerodynamik oh, ja. <lacht> ja du äh, das machen auch viele ne Echt? viele wenn zum Beispiel die Bahn erste Mal fahren oder auch nicht erste Mal denken manchmal oh bin ich schon da muss ich schon bremsen weil unsere Aufgabe ist ja später auch zu bremsen das man uns auch Bremser
1: mhm. ach so bremsen musst du aber dann auch wieder mit
2: ja genau ach, okay ich, genau das mache ich dann ich genau und deshalb ist es wichtig dass wir eine Orientierung haben wo wir wo wir, wir sind und dass wir wissen wo an der Bahn wir sind mm. Bin ich vielleicht gerade an der Stelle, wo ich mich vielleicht mehr festhalten sollte? Rechne ich jetzt gleich mit äh, mit Banden, auch Pflichtbanden, muss mich festmachen, ne, damit ich nicht wie so ein Gummi
0: daherschleudere?
2: Mhm. Ähm, ist jetzt hier schon das Ziel, muss ich jetzt bremsen? Ne? Ja. Das ist halt dann wichtig. Ne? Und äh, ja, dann, wenn das Ziel ist, dann gehe ich hoch, bremse, musst du dir vorstellen, wie so ein. Ähm, Bizeps-Curse, so ein Gerät, tatsächlich. Okay. Und dann zieht voll Griff in der Hand, unten vom schlitten kommt ein Rechen raus, der Bremsrechen, und dann bremse ich. Dann sehe ich, wo ich stehen muss, und dann
1: bin ich diejenige, die bremst, und dann ist die Fahrt vorbei. Ah, okay, so funktioniert das. Und dann steht am Ende, äh, lass mich nicht lügen, da muss ne, ab und zu mal ein bisschen grün dabei gewesen sein bei der Zeit. Ne? Wenn, wenn grün ist, dann seid ihr schneller als euer Vorge vor der davor gefahren ist, richtig? Ja genau, am besten immer grün. Okay, genau. Grün, beste Leben. beste, beste <lacht> Grün, beste Leben. Grün, grün. Beste Leben, überhaupt. Und dann steht da grün und dann, äh, Bam! Weltmeister.
2: Ja, genau, dann wird gefeiert. Geil. Na, sagen wir mal so, nach dem letzten Lauf des Wettkampfs wird gefeiert. <lacht> <lacht> Gefreut, genau.
1: Ja, geil. Ja, das, äh. Könnte ich das auch mal machen?
2: Hat mich gerade kurz gefragt, ob deine Beine lang genug sind. Wieso? Ja, klar.
1: Du bremst doch nicht mit den Müsst Beinen.
2: Du einfach einfach nur verstehen. Nein, aber du, es muss ja so konzipiert sein, dass du da auch nicht rumfliegst wie so ein irgendwas, ne? Ah ja. Aber nee, das dürfte für dich. Also, ich, du kannst jetzt eh nur nur in Anführungszeichen ja. als Gästefahrer mitgehen, ja, du kannst auf jeden Fall mit. Das ist nicht das Problem.
1: Ich kann ja auch sonst du einfach auch in die Mitte bei euch. Du kannst auch einfach Ich komme einfach in die Mitte.
2: Nein, du kannst. <lacht> <lacht> das wäre <lacht> ja witzig. Du würdest auch tatsächlich irgendwie würden wir dich auch noch reinpassen. Das wird schon funktionieren. Ja, ne?
1: Aber ja, da können wir mal Nein, nein, Quatsch, das sind den
2: beiden war natürlich ein Scherz. Das kannst du auf jeden Fall machen. So klein bist du ja jetzt auch nicht. Mit 1,52.
1: 42, äh, 1,42,5, bitte. 1,42,5. Mhm. Ich kann mir immer nicht merken, wie groß du bist. Ja, Also ich bin ein Sitzriese auch, oh, ne? Also ich muss wahrscheinlich auch das ne, stimmt, meinen ja? runter und äh, ja, bremsen machst du dann. Ja, Achso, klar. man darf ja gar nicht. Aber du Gibt's so einen ein Dreierbob? Nee. Hey,
2: du hast doch. Nein, aber du hast doch so Muggis, du kannst auch alleine freuen. Kannst auch alleine bremsen. Ja, fahren. genau.
1: Ich, ich ja, schiebe und mal alles alleine. Gibt's doch jetzt auch, ne, jetzt auch, ne? glaube ja, ich, habe
2: ich mal gehört. Jo, neue, neue Disziplin. Mit erst, erstmalig olympisch Monobob der
1: Frauen. <lacht> ja, das ist dann schön anstrengend für den Pilotin auf jeden Fall und Pilot, ne? <lacht> Schieben. Ja, gut,
2: für die Anschieber auch, die müssen das Ding ja tragen, ne? Ja, gut. Das vergessen ja auch viele. Naja.
1: Das, das ist ein Thema für sich. Thema für sich, dabei belassen wir es auch. Äh, Annika, ich äh, danke dir äh, recht herzlich, dass äh, du uns so ein bisschen mitgenommen hast auf die Reise und äh, den Bobsport ein bisschen näher gebracht hast. Aber bevor ich dich jetzt hier äh, entlasse, äh, deswegen habe ich ja gesagt, gut, dass du schon mal so eine kleine Probe hattest. Ähm, nämlich jetzt kommen noch mal zwölf Fragen zum Abschluss und die werden es in sich haben. Und die sollst du bitte, <lacht> bitte so kurz und knapp wie möglich äh, Beantworten. Alles klar. Also mach eigentlich so, wie du möchtest. Äh, <lacht> du wirst mich wahrscheinlich danach hassen. Aber okay. <lacht> wir haben ja schon das Wichtige, haben wir schon besprochen. Ja. <lacht> okay, bist du bereit? Ready. Äh, ja, wenn, wenn der Bobsport nicht dein Sport geworden wäre, was dann? Polizistin. Ach so, stimmt. Polizistin, du bist ja auch in der Sportfördergruppe der Polizei, richtig? Ja, genau, ich bin der Sportfördergruppe. Oder war die Frage, was für eine Sport ich gemacht hätte? Äh, ja, genau. Also wenn äh, Bobsport nicht dein Sport geworden wäre, was dann? Also quasi was dann für einen Sport?
2: Boah, es hätte mich tatsächlich, würde unglaublich interessieren, äh, Bahnrad. Echt? Ja. Bahnrad? Ja, weil ich habe ja die ey, Kraft in den Bahnrad. Wollte ich ne? gerade sagen,
1: da kann ich mich auch, da kann ich mir, mir äh, das sehr gut vorstellen mit dir. Hast du das schon mal ausprobiert?
2: Nee, also ich saß mal auf einer Bahnrad, aber ich bin noch nie im Velodrom gefahren auf der Bahn. Ich würde gerne mal wissen, was da geht, ja.
1: Ey, das, kann man, das würde ich an deiner Stelle auch mal testen. Ja, das ist ja. eine gute Idee. ne? Ja, bin ich mal gespannt. Ja.
2: Also hier, ne? also falls das hier mal jemand von unseren Bahnradfahrern hört, genau.
1: Hier, Probetraining, eine Quadratzek. Here I am. Ja, ich ne? glaube, es ist ein bisschen spät, aber gut. Was soll's. Brennt die Bahn. Jetzt
2: ist ja auch eine äh, äh, britische Bahnradfahrerin. Ähm, probiert sich jetzt einen Bob, also
1: why not, ne? Echt? Ja. Oh, dann so rum geht's auch. Also, ja, vielleicht. Ne, wer weiß. <lacht> ja, wer weiß. Also, wer weiß. <lacht> nichts ist unmöglich, ne? Sag ich dazu nur. Äh, welcher Film packt dich so richtig? Jetzt kommt ein Schnulzenfilm.
2: <lacht> packt mich so richtig,
1: ey. Das ist eine super, super Frage, ne?
2: Was ich dazu antworten?
1: Ach, du kannst irgendwas sagen oder wir machen die nächste Frage. Das ist alles entspannt, wie du möchtest.
2: Ich kann jetzt meine Lieblingsschauspieler nennen, aber das, das, ha, das auch mal aus. Hast
1: du denn einen Lieblingsfilm? Nee, auch nicht so richtig. Auch nicht so richtig.
2: Also ja, ich habe Filme, wo ich gerne weiß, die gucke ich, weil da meine favorite Schauspieler so drin sind. Ne? Mhm. Aber ich habe jetzt nicht so den. Was ist dein, äh, was was ist dein
1: favorite Schauspieler? Will Smith und Johnny Depp. Ah, okay. Ja, die finde ich aber auch gut. Okay, dann ähm. können wir uns jetzt alle dazu dichten, dann welche Filme das sind. Ja, genau. <lacht> Dein nächstes Wunschreiseziel? Weit weg. <lacht> Egal wohin, weit weg.
2: Ja, tatsächlich. Also, für mich gibt es keinen zu weit. Ne? Ich will auch gerne mal nach Hawaii. Ich habe damit nur Probleme mit diesen Reiseaufwand dazu nehmen, hm. hab's ja, und warm muss es sein. Hm. Tatsächlich, also da gibt es bei mir auch keine Grenze? mit Sahara, würde <lacht> ich jetzt Urlaub machen. Ähm, ja, Neuseeland, total interessant, Bali, hm. Südafrika war ich, ich will auch nach Südamerika, also hm. irgendwo in die Wärme und
1: Fernreise. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Äh, wenn du noch Platz im Koffer hast, nimmst du mich mit als Handgepäck, ne?
2: <lacht> ja, gerne.
1: Ähm, bei was bekommst du ähm, auf der Bobbahn Gänsehaut.
2: Wenn ich mich warm mache mhm. und dann das Publikum sehe und weiß, boah, gleich wird richtig
1: abgefeuert. Klinkend. Gleich wird richtig ist Casala am Start. Ja. Geil. Da
2: krieg Gänsehaut. Ja, ja das finde ich gut.
1: Was willst du den Zuhörern gerne sagen? Schaltet bitte Geht jetzt ab. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm,
2: gebt allen Sportarten eine Chance. Finde ich gut. Ähm, nicht nur die großen gängigen Sportarten, die man kennt, sondern auch die kleineren, in Anführungszeichen, Sportarten. Gebt allen eine Chance. Schaltet bei den Olympischen Spielen ein, bei den Paralympischen Spielen. Gebt euch das. Es sind großartige Athleten, die da an den Start gehen oder auch nicht gehen werden, weil es werden nicht alle schaffen zu den Olympischen Spielen. Mm -hmm. Aber auch die sind total großartige Athleten. Die sollen nicht daran festgemacht werden, ob man es schafft oder nicht.
1: Ähm ja. Und impft euch. Lasst euch impfen. <lacht> ja, finde ich gut. Das ist doch mal ein Statement. Was ist dein liebster Duschsong? Oh. <lacht> Jetzt bist du wieder da.
2: Boah, <lacht> geil, Musik mein Ding. Boah, ah, ja, kommt voll auf den, kommt voll auf die Stimmung an. Ich ja gut, also ich habe ja Musikrichtungen Außer so krass, Heavy Metal, Rock Punk und so. Mhm. ne? höre ich ja echt richtig viel und schlage. Das bringt so mein Ding. Ähm, äh, aber ja. Oh mein Gott. Ähm, <lacht> äh, Love at First Sight.
1: Love at First Sight. Mhm. Okay, Na, ich lasse das mal so stehen. ne? Ja. <lacht> Was würdest du dich gerne mal trauen?
2: Oh, ähm, Skydiving. Was ist das denn? Das ist mit dem Flugzeug hoch, hochfliegen ja? und dann mit dem Fallschirm runterspringen. Wie nennt man das? Skydiving.
1: Ah, okay. Warum nicht einfach Fallschirm springen?
2: Himmel, dive, tauchen. tauchen. Achso, okay. Skytauchen, ja. Himmel, tauchen. <lacht> <lacht> die Versetzung ja. auch, ne? Aber ja, das finde ich. Und auch Basejumping oh, Ja, geil. Alles, was mit einer Marine zu tun hat. Ah, okay. Krass. Das würdest du dich trauen. Also, wenn ich jetzt daran denke, an Skydiving kommt mir schon die Gänsehaut, weil ich das, ich glaube, wenn ich da umstehe, geht gar nichts. Aber ich glaube, wenn du es geschafft hast, ist das das geilste Gefühl, was wir hat. Ja, das
1: glaube ich dir. Also, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn du da unten dann wieder angekommen bist, lebendig, da bist du, glaube ich, ja. so im Adrenalinfluss, bist so gepusht. Ich glaube, das ist schon ein geiles Feeling. Ja, aber wir,
2: wir bringen ja auch Achterbahn gar nichts mehr.
1: Ach so, also schon langweilig. Kann,
2: kommt kein Kick mehr hoch. Naja, ist schon langweilig. <lacht> also, ganz selten, dass mir irgendeine. Ey. Jetzt war ich hier bei uns im Freizeitpark, jetzt keinen Namen mehr. Da ging es mal kurz rückwärts, da habe ich gedacht, oh geil, mal was anderes. <lacht> Aber da ging dann ungefähr so fünf Sekunden und dann war der Ey, krasse ich, Adi, Adi, Adi vorbei. Ich geh
1: schon zu denen, ist kein Witz, ich gehe in den Musikexpress, einmal rein, danach, boah, ne da brauche ich erstmal eine Stunde, bis ich mich wieder gesammelt habe und oh. überhaupt wieder trinken kann oder essen kann, wirklich. Ich ganz nicht Express. Ja, kennst du das nicht? Da sitzt du doch drin und nee. dann geht sofort zurück und links, rechts und äh, Ach so, das, das, oh, ist, also, das ist richtig yeah. geil. Das ist immer auf den oh. ganzen... auf den äh
2: wie heißt das hier? Wie heißt das immer auf den ganzen
1: äh, oh, äh, Kirmes. Kirmes. Ja.
2: Ja, genau. Ach so, äh, genau. Ich Dancer. meinte Kirmes jetzt. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ja. Ist das eine ein evidenz? Ähm Breakdance, ja. Breakdance. So, das oh, meine ich. Geil. Ja. Das finde ich auch
1: noch gut. Oh,
2: das ist auch geil. Das ja. ist so mein Ey, da Weg. war ich einmal
1: drauf, ja. nie wieder. Also, das war... <lacht> Ach stimmt,
2: da hast du doch damals auch diese Sendung ähm, gehabt auf YouTube. Ja, ne?
1: genau, so eine Challenge habe ich da ja. gemacht. Ja, das Schlimme ist ja, bei mir in so Freizeitparks, da muss man ja auch gucken, ob ich da überhaupt rein darf. Ne? Aber <lacht> der, der Besitzer meinte... Aber du kannst doch
2: überall fahren, oder? Mit ja, Bruder, man sagt ja meistens
1: bist. so ab 1, äh, ja, meistens ab 1,20, aber es gibt auch so ab 1,30, ab 1,40. Ich bin zwar... Okay. Guck mal, wenn so ein Gerät ab 1,42 ist, ja. Äh, Quatsch, ja, ab 1,40 ist. Ja. Und ähm, ich bin 1,42,5. 200 hm. Zentimeter nur da drüber. Da fragst du dich ja trotzdem, soll ich da rein oder soll ich gleich eine extra Runde da rausfliegen? Also, das weiß man ja nicht. Ne? Ich bin ja trotzdem da mit den Füßen aufm, nicht auf dem Boden. Und wenn das Ding dann runterkommt, dich festmacht, ja, so über der Brust, äh, boah, ich keine Ahnung, quetsche ich da mich durch? Ich weiß es nicht. Das Ding ist
2: ja, dass du körperliche, also du hast schon krasse körperliche Voraussetzungen. Das ist der übelste Power, ne?
1: Ja, aber... Mit Festhalten und so. Aber wenn du nachher halt von außen an dem Gerät hängst, ist das halt auch blöd.
2: Ja, gut, aber was bringen dann die Beine am Boden, ne?
1: Ja, schon auch wieder. Ja, ich, ach, ich teste naja. mich da durch. Das wird schon, wir beide, wir machen das schon.
2: Ja, vielleicht sollten wir mal so Freizeittestungen machen. Das wäre nochmal mal ganz geil, der ultimative Boah, ja,
1: auf, ey. Und dann so diesen freien Fall, ne? Boah, ne, hau ab.
2: Das ist ja noch das, was mir für eine halbe
1: Sekunde kurz einen Kick gibt und dann ist auch vorbei. Nee, da, ich müsste da mit dem Fallschirm hoch. Ich muss Sicherheit, Sicherheit Safety first. Ich brauche noch einen Fallschirm, dann mich da reinsetzen, hoch und dann...
2: Krasser Kontrast, bei dir ist <lacht> so Safety first, bei mir ist so eher unsicherer. Dass
1: du <lacht> nee, überhaupt nicht. Also da bin ich überhaupt nicht entspannt. Ne, keine Ahnung. Ich kann es dir ja nicht sagen. Das, was ich nicht selbst in der Hand habe, so, das ist... Äh, ich war auch mal in ja, so... Aber so
2: vielleicht, würde dich das beruhigen, vielleicht würde dich das beruhigen, wenn ich neben dir sitzen würde. Ja,
1: das kann natürlich sein. Ich war mal im Kletterpark, Na, ne? Und, äh, <lacht> Da musste ich mal zwölf also ja, oder zwanzig Meter frei springen, so runter, aber natürlich oben ja, an dem ja. Seil dran. Ey, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich gesagt habe, komm, jetzt mache ich es. Aber ich habe es dann gemacht. Und äh, ey, das war, war schon ein Kick für mich tatsächlich. Aber ich hatte vorher auch nie so Berührung damit. Also von daher, vielleicht, mhm. man muss ja irgendwie anfangen. Ja. ne? Aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, warte. Äh, die nächste Frage ja. ist, äh, welche andere Sportart oder welchen Verein bejubelst du gerne? Sie ist noch da.
2: Ich gucke mir gerne alle. Ja, also <lacht> <lacht> ich bin kein, also man, ich komme ja aus dem Pott, ne? Ich komme ja aus Du kommst gerade vom Pott. Ich komme aus dem Pott, aber. Achso, ich habe voll Schan. Ja, ja. Aus, Was, Pott? Oh, mein, aus dem Port, so, ich komm, ich nicht, komm, Pott, <lacht> <Ja, ja>. eher <Nein. lacht> aus, aus dem Ruf. -Pott. Okay, Entschuldigung. Und da guckt man jetzt nochmal, ja, ich könnte ja jetzt auch Schalke-Fan sein. Aber ich bin kein Fan, also ich bin generell kein Fußball-Fan mhm. so. Gar nicht. Ich finde halt alle Sportarten geil, die. Also ich verfolge da echt viel. Ich habe auch keinen krassen Verein jetzt, wo ich sage, die Sportart verfolge ich auf jeden Fall. Man hat ja auch viele Freunde aus anderen Sportarten und so. Und das verfolge ich dann halt auch gerne. Mhm. Ne? Man ist ja da über Social Media oder so. Guckt man dann ja auch mal. Und also, ja doch, Also das ist mir schon großes Interesse. Und alles, was irgendwie, ja, was, wo man halt relativ schnell Entscheidungen bekommt, ne? wo Action passiert. Ja. Ich muss gestehen, also Hut ab vor Langlauf, aber 50 Kilometer, das ist halt mehr für mich. Irgendwann, ich würde mir jetzt kein ganzes Rennen angucken, bin ich jetzt ja. auch ehrlich. Aber wenn man dann nachher oben steht, dann denke ich mir, oh krass, also ziehe ich meinen Hut mhm. mehr. Ich habe da riesen Respekt vor. Absolut. Aber ja, für mich muss es dann irgendwie, da muss schon ein bisschen Action passieren.
1: So. Mhm. Ja. Okay, also schon ein bisschen actionreicher. Wer oder was inspiriert dich momentan? Außer jetzt, dass du beide Namen nennst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ähm, ja, oder was inspiriert mich? Ey? Boah. Muss man dann antworten? Ey?
1: Du musst gar nicht. Äh, du musst gar nicht. Äh, wenn du willst, stelle ich dir die nächste Frage. Ja, Und nächste Frage. Vielleicht kommst du ja noch drauf. Wir äh, ja. Immer noch drei. Äh, was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
2: Ja, aber geil. Ich schreibe dann einfach erstmal.
1: Okay. Alles rauslassen erstmal. Ah. Ja.
2: ja, voll. Emotional völlig ausbrechen.
1: Das ist äh, sehr gut. Ähm, jetzt musst du mir diesen Satz vervollständigen. Ähm, wenn ich die Bobbahn betrete, fühle ich mich... ...unter Strom. Letzte Frage. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
2: Musik und was zu trinken. Okay. Ja,
1: das war's. Das war die letzte Frage der äh, kurzen und knappen Fragerunde. <lacht> Anni, ich äh, danke dir, dass du heute ähm, hier in unserem Podcast kurz und knapp äh, zu Gast warst, dass du ähm, uns tolle äh, und wirklich beeindruckende Einblicke gewährt hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir für die Zukunft, äh, sportlich gesehen, wie auch äh, alles andere, äh, alles Gute, sehr viel Erfolg und ja, vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Gerne. Schön, dein Gesicht mal wieder nach langer Zeit zu sehen.
2: Stimmt, ich denke, ja. Du bist immer noch eingeladen auf einen Kaffee bei mir zu Hause. ne? Das, machen wir, noch noch.
1: das machen wir auch noch. Ja, vielen, okay. vielen Dank. So, <lacht> und liebe Zuhörer, wenn es äh, ja, euch auch so gut gefallen hat äh, wie mir, dann ähm, ja nach der kurzen Pause bleibt doch bitte dran, denn ähm, da gibt es noch was Lustiges auf die Ohren. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gotha versicherung dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Ihr wollt mehr von eurem Lieblingssport sehen? Dann seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Unterstützt durch die Gota. Aus, aus, aus. Werbung ist vorbei. Ach, sogar hier mit 432. Ja, 2. ich auch gerade. Sollen wir uns jetzt freuen, dass du weg bist, oder was war das für eine Anzeige? Nein, okay. <lacht> äh, so. Habe ich alles? Das habe ich, das habe ich. Ja. Ah, jetzt ist das Rauschen übrigens weg. Okay. Äh, ja, Annie, wir starten jetzt einfach mal. Äh, ja. Ich muss nur kurz den Satz kurz... Pff, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. So würde ich dich angucken, richtig?
2: Ja. Ja, du Und kannst doch so runter gucken, wie, wie es dir am besten ist. Keine Ahnung.
1: Okay, ja. Gut. So, äh, okay, fangen wir mal an, wa? Ja. Äh... <lacht> so, fertig! <finish. lacht> ich musste die ganze Zeit so Nase putzen, warte mal. Aber... <lacht> Nein! Oh. <lacht>